0: Máte doma talentovaného sportovce nebo sportovkyni a chcete, aby po maturitě pokračovali ve škole i ve sportu na nejvyšší úrovni? Věděli jste navíc, že sporty může otevřít cestu na ty nejprestižnější americké univerzity? Přesně o tom se budu bavit s Petrem v epizodě podcastu Buduj značku, která vyjde ve čtvrtek 5. prosince. Moje jméno je Robert Sovík, jsem zakladatel organizace Harpier, pod kterou spadá projekt USA Sport Study a budu rád, když si to poslechnete. Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku. Díky, že je posloucháte. Mým dnešním hostem je Jakub Hon. Jakub ahoj.
1: Ahoj Petře, zdravím vás všechny.
0: Jakub sedm let pracuje v obchodě na různých pozicích v různě velkých národních i nadnárodních společnostech. Dnes je teda v pozici CEO společnosti SalesDoc, která funguje jako společnost, která zajišťuje obchodní aktivity jiným firmám. Je to uh, činnost, jakobe, která tě naplňuje v tuhletu chvíli? Jo, jinak bychom to asi nedělali. Má, máme to rádi. Uh, I ten fakt, že třeba obchodní jako práce, jakákoliv práce v obchodě, je spojená jako s velkou mírou odmítnutí. Ty se musí setkávat jako s odmítnutím častějíc než kdokoliv jiný.
1: To je asi pak taková ta přirozená predispozice pro obchodníky, že jim to nevadí
0: a naopak jsou zase živeni tím, kdy se něco podaří. Tak tomu mě hned napadá vlastně doplňující otázka, jak to udělat, aby mi to nevadilo, to, že, že mi říkají jako třeba ne, častěji než ano.
1: No, tak to je, to je zajímavé, já nevím, jestli se s tím člověk narodí, nebo si to pak v sobě dopracuje, ale ono to ve výsledku nejsou zase tak důležité věci, když vám někdo řekne a když ti někdo řekne ne, tak to, hmm. když, když nejde o život, tak jde o prd.
0: No ale stejně, jako člověk je nastavený na to, aby prostě počítal s tím, že, uh, musí, že, že chce být jako milován, dejme tomu všema, že chce tou skupinou hmm. jako být, být když jde teda milovaný, tak minimálně přijatý nějak. Aha. No a to, že mu lidi říkají na to, že, na to, co on třeba říká nebo s čím přichází, když mu to jako odmítají, když má k tomu odmítavý postoj, tak se ti vlastně jako v mozku něco, něco sepne, něco stane a není to příjemný pocit, že jo? Asi si myslím, že je pro zkušený obchodníka.
1: Jo, pro mě to, pro mě to zase ale dává signál k tomu, že je prostor, kde se můžu zlepšit, aby mě, mě pak říkali ano. A každé, jak se říká, každé ne, začátkem ano. Takže když je když odmítají, tak děláš něco blbě. Musíš zjistit, kde co se dá změnit. Dokážu si, doved, jako dovedu si představit, že to pak bude... Může být depresivní, když pořád slyšíš ne a nevíš pak vlastně kam se pohnout. Mm-hmm. A, a v ten moment je lepší se na to věkašlat, nebo ne, jako třeba u obchodu na ten konkrétní produkt, pokud nenajdeš cestu.
0: Mě tohle téma... Ohromně zajímá, protože mám pocit, že se s ním ve větší nebo menší míře potýkají fakt jako úplně všichni, kdo mají nějakou firmu. To znamená, že když mi vlastně říkáš, že ten člověk se potřebuje nějak jako nastavit na to nebo potřebuje ten svůj produkt, dejme tomu třeba vymyslet tak, aby mu na to lidi neříkali ne, tak Aha. jak to vlastně udělá?
1: Jak postaví svůj produkt?
0: Spíš jak jak to udělat, aby mu na ten produkt, který který třeba přichází představovat do těch firm dalších nebo nějakým svým potenciálním klientům, tak jak to udělá, aby mu místo toho ne, řekli ano. (laughs) Víme, že že ne, většinou slyšíš ve formě my se vám ozvem, že jo? Jasný,
1: jasný. Tady... Když stavíš svůj produkt, tak vlastně už od té doby, kdy máš myšlenku, tak je, je super zhmotnit, dát si, když třeba děláš aplikaci, tak udělat si první náčrty a začít, začít s tím chodit za zákazníky a zkoušet jim to prodat. Ne jít s tím jako zeptat se, co si o to myslíte, protože v ten moment, když se na to ptáš, co si o to myslíte, tak vyskočí jako neuvěřitelná kreativita u toho člověka na druhé straně řekne ti to je super, ale ještě bych tady dodal pět feature a cena je jako taky super. A pak když s ním přijdeš reálně, doděláš těch pět feature, přijdeš za ním a nabídneš mu to za tu cenu, tak to nebude chtít chtít koupit. Takže na začátku naopak slyšet to ne, když vytváříš produkt je podle mě důležité, protože zjistíš, co co vytvořit nemáš. A a pak pokud to děláš systematicky, tak jednou začneš slyšet, začneš slyšet ano. Najdeš hmm. tu cestu a pak podle
0: toho stavíš produkt. Jak dlouho ty se slychával ne, než ti začali lidi říkat ano? No, tak já jsem v obchodu asi od svých
1: 19, no možno, vlastně když jsem začal poprvé prodávat ve studentské organizaci ISEC. Hmm. Takže trošku, trošku díl než těch sedm let, ale nebylo to ještě tak profesionální. A můžu říct, že takové ty První dva, tři roky pro mě byly, protože Zajsek pak jsem šel na první obchodnické pozice, pro mě byly takové krušnější. Krušnější v jakém slova smyslu? Než se než se vlastně člověk naučí prodávat a dá do toho nějakou systematičnost, protože já jsem neměl ze začátku prodejní vedení, kde bych měl jasně definoval strukturu, co mám udělat, co nemám udělat. A a často, často mi vlastně skončívaly jako biznesy, přesně v smyslu my se vám ozveme zpátky a, a mm-hmm. bylo ne, ne, ústavičné, jako nahánění se.
0: To nah- nahánění se je taky dobrý. To je další proces, se kterým taky spousta lidí bojuje, protože jako vidím to i na sobě, že spousta lidí se mi ozývá vlastně, aby, to, aby se připomněli, dejme tomu s něčím. Jak moc se ten člověk má snažit si připomenout do jaký míry? Tam asi záleží, do, do, do tém, co ví o tom
1: zákazníkovi. Mm-hmm. Takhle, bych to asi, takhle bych to asi já definoval. Uh, jsou názory na to, kdy ti říkají, že jako obchodník je zodpovědný za follow-up uh, a musí ho dělat do té doby, než vlastně zákazník mu řekne, že ne. Uh, nicméně pokud to... Pokud se obchodník dobře ptá na první, druhé, na první, druhé schůzce a vyzjišťuje, jak velká je to priorita pro zákazníka, tak sám si vlastně definuje, jak velkou prioritu si to má dát u sebe ve vlastním crm a jestli se má tomu klientovi věnovat nebo ne. Mm. No, pokud klient má na stole, je zavalen kompletně něčím jiným na následujícího půl roku, tak bez ohledu, jak ten obchodník tam bude bušit v průběhu toho půl roku, tak tam vlastně nic, nic
0: nedokáže. Mm. Uh, to znamená... Že je to o tom poslouchat prostě, co ti ten člověk říká Naprosto. a fakt si nedělat třeba nějaký názory na základě něčeho, co třeba ani nemusí být pravda, ale opravdu teda jít, jít jenom po tom, co ti ten člověk řekne a z toho to teda jako vytušíš. Protože on ti
1: to asi ten člověk vždycky řekne. Když se ho umí zeptat. Hmm. A to, to, to je přesně to, co spousta spousty obchodníků nedělá. Klasicky, jako my vlastně, když nabíráme obchodníky k nám nebo k našim klientům, Tak si ty obchodníky ještě testujeme na vyložená roleplay. Řekneme, hele, nastupuješ tady na produkt X, tak nevím ten produkt X a a pojď nám ho prodat. Udělej si na to přípravu, nastudej si, o čem je ten produkt, o čem je to industry, na schůzce budeš mít šampiona z firmy plus ještě ještě někoho v té firmě. A díváme se na to, jak ten obchodník prodává. A naprostá většina obchodníků přijde, zeptá se na tři otázky, pak otevře počítač, prokliká si prezentaci. Hmm. Představí produkt a vlastně odejde a řekne, jo, za 14 dní si napíšeme. Tak napište nám. Jo, nám, je to celkem, nám je to celkem jedno. Jo, obchodník přestane vlastně ani nezačne uh, zjišťovat potřeby od toho, od toho daného člověka motivace a priority. Hmm. A když tady tohle má zjištěno, tak vlastně tam není žádný biznis. Že se spousty obchodníků uniká taková ta základní premisa, že zákazník se s ním potkává, nebo potenciální zákazník se s ním potkává kvůli tomu, že má problém. Ne kvůli tomu, že chci vidět jejich produkt nebo službu. Produkt nebo služba je eventuální řešení, ale pokud oni nerozklíčujou ten problém, tak nikdy toho zákazníka nedostanou.
2: Hmm.
0: Uh, to je asi pravda, to, že opravdu ten člověk, ten obchodník, dejme tomu, nebo on to může být i majitel firmy, že jo? Ono hmm. prostě člověk, který prodává, který se venuje aktivní obchodu, uh, takže nezjišťuje potřeby. To je podle mě zásadní. Ano, já už jsem se několikrát setkal s tím, že člověk opravdu přijde sem na schůzku, vytáhne ten počítač, že jo, tam má tu prezentaci připravenou a teď vám ji pustí. A teď, co se vlastně děje v hlavě toho, toho klienta? No, jako není to úplně asi ono, že jo, prostě jenom čekáte, než skončí a v podstatě ho vůbec nevnímáte. Jak se tohle to dá opravit?
1: Já bych řekl, že to je to jako back to basics. To není nic, co by vlastně obchodníci a lidi všeobecně neznali v obchodu. Jo, je, to, je to to, co všichni víme, že máme dělat, ale nikdo to pak ve výsledku nedělá. Hmm. A je to podle mě částečně způsobeno i tím, že vlastně v České republice ještě není vybudovaná obchodní kultura. Jo, takže ty přešlapy a chyby, co obchodníci dělají, jsou hodně tole. Promiňte
0: na jenom, Kubo, jestli můžeš, uh, říkal si, že tady u nás není vybudovaná uh, obchodní kultura. Jak hmm. vypadá obchodní kultura, která opravdu vybudovaná je?
1: Jo, za mě to je takový role model je v tom Amerika, Holandsko, Anglie, kde je to naprosto pragmatický přístup a, a vlastně ten obchod, obchod má trošku, trošku jiný drive. Je, je víc otevřený, lidi se spolu baví na rovinu a obchodník, obchodník je reálně biznisovým partnerem pro, pro svého klienta. Jo, co tím chci říct? Já jsem se bavil s jedním majitelem firmy a on mi říká, ale mně připadá, když mi volá obchodník z Česka, že se mě snaží dotlačit na schůzku. A když mi volá obchodník z
0: Anglie, tak já pokud nesplním
1: jeho kvalifikační kritéria, tak já ho musím prosit do schůzku.
0: Aha, aha, ano, ano, jasně. To znamená, že ten obchodník tam vystupuje z pozice prostě člověka, který opravdu má pravomoc a který, si do, který má dostatek sebevědomí třeba na to si vybrat toho klienta nebo dát mu to i jako vědět, že si ho vybírá? Spíš jak sobě upřímný, jakože ty máš
1: když jsi jako obchodník a trošku si nalhávaš, chodíš na schůzky, které nejsou důležité, dáváš si do opportunity každý, každou malou drobnost, že ti někdo řekne, hm, to bychom možná zvažovali, tak ty už si to u sebe jako obchodnícky začneš reportovat jako obchodní příležitost, na najednou si reportuješ, tak měl jsem 50 schůzek za měsíc, měl jsem vytvořil jsem z toho 15-20 opportunity celkově v Jich mám 30, na kterým pracuju, něco z toho musí dopadnout, mm-hmm. tak si vlastně sám sobě nalhávaš a všechny tady, všech těch 30, co máš v té pipeline, tak vlastně nekontroluješ. To máš jenom, možná to koupí, možná to nekoupí. Daleko lepší je si říct, hele, tady ten biznis neudělám a s tím klientem je to příjemnější pro toho klienta, kdy, když se ho zeptáš, hele, a bavíme se o, to, že, o tom, že to tady, že kupujete ten, nebo chcete koupit tu naši službu nebo produkt, nebo nějakou komplementární k tomu, nebo spíše si děláte průzkum trhu. A jestli ano, kdy to zvažujete koupit, kdy to chcete mít u sebe na implementováno. A to ti řekne, řekne strašně hodně, protože najednou se sedí ten klient otevře a řekne, no, my teď jsme zasekaní na tři měsíce na tomhle projektu. A pak se, můžeme, pak se můžeme bavit. A ty jako obchodnícky víš, že ne, alokoval by si tam čas neefektivně, i kdyby se v průběhu těch tři měsíců s tím člověkem potkával, tak je lepší, je lepší pak follow power v ten správný čas.
2: Mm-hmm.
0: Jak moc velkou roli, když se tady bavíme o té kultuře na západě, řekněme tady u nás, mm-hmm. tak jak moc velkou roli hraje taková jako manipulace, takový ty jo, pojďme se bavit o něčem, pojďme to, pojďme na schůzku a tam, tam něco vymyslíme. Já jsem třeba už na to, ale to tím, že se, hmm. v tom jsem denně, tak jsem na to trošku alergický, já už to poznám, ale, ale jak moc velkou roli to hraje tady pořád ještě v té obchodní kultuře, tady u nás, myslím. Teď máš na mysli dostat se na
1: schůzku nebo toho klienta jako snažit se dotlačit do nějaké fáze, kde on nechce být? Vlastně asi
0: v oboje, protože kolikrát třeba na tu schůzku ani nechce.
1: Jo. A... My třeba máme postoj k tomu, že chodíme na schůzky, které mají smysl. Snažíme se klienty předkvalifikovat, buď na základě toho, komu napíšeme a s kým se bavíme, nebo vyloženě si dáme ještě 5-10 minut telefonát s klientem o tom, co řeší. Ať ta schůzka prostě není zbytečná, když když už se stane. Co se týká samotné manipulace, tak že tě někdo natlačí do něčeho, co, co, co nechceš, podle mě to je jako dost krátkodobá cesta, která tím může fungovat, akorát v nějakém B2C prodeji nebo v extrémně rychlém B2B prodeji, kde ti vlastně někdo podepíše smlouvu a tím to skončilo. Jo? Uh-huh. Protože pak ten člověk zase, když podepíše smlouvu, a byť se cítí, jako že to udělal trošku špatně, tak v hlavě se to snaží si to obhajovat, proč to podepsal a udělal dobře. Ale v B2B, kde máš třeba Sales začíná na dvou měsících, končí ti třeba na roku nebo 18 měsících, potřebuješ tam mít pět stakeholderů, šest stakeholderů z té firmy. Se kterým každému musí zjistit tu motivaci a prioritu. Touhle cestou daleko, daleko nedojdeš. Hmm. Natlačováním tlač, na někoho do něčeho.
0: Když se bavíme třeba i o nějakých chybách, co ti lidé na těch obchodních pozicích dělají nejčastěji, tak co by se dal jako takovou hitparádu největších, největších chyb, erorů?
1: Asi začneme, to, to první, co jsem říkal, mluví o svém produktu a službě a nebaví se, nebaví se, nezjišťují vlastně ten problém, proč se na ten zákazník potkal a, a když zjistí ten problém, třeba zákazník mu řekne, ale já chci lépe pracovat s daty, tak, řekl, tak se chytnou hned toho vrchního, ale nejdou hlouběji. Mm-hmm. A co, co to pro tebe znamená, když lépe budeš pracovat s daty a kolik peněz ti to přinese, nebo vlastně proč to vůbec řešíš? Tak je to klasické, třikrát proč se zeptat, aby si šel dolů. Další problém je, že obchodníci hodně si myslí a předpokládají a málo si ověřují, což je, což je základ, základ neúspěchu. Přijdou ze schůzky a řeknou: Já si myslím, že by to měli koupit, já si myslím, že to mají takhle udělané ve firmě, já si myslím, že proto by to mělo projít. To je všechno špatně. Pokud si to myslí, tak musí ten obchodník si to ověřit. To, co si myslí, musí mít jako hypotézu. Mm-hmm. Jo, a. Pak to jde s tím, že vlastně baví se o svém produktu, takže málo se ptají a aktivně poslouchají. A k tomu mě napadá, napadá ještě poslední věc. Spousty obchodníků se ptá, se bojí ptát na otázky, na které může slyšet ne. A snaží mm-hmm. se jim jako naopak vyhnout. Vyhnout se ceně, vyhnout se tomu, kde může vzniknout problém. Ale ten fakt je, že čím dřív adresuješ ten problém, tím líp pro tebe. Protože buď ho můžeš odstranit a pokračovat dál nebo zjistí, že to je tak velký problém, se kterým nemůžeš nic udělat, tak fajn, ušetřil jsi 6 měsíců jako běhání po klientovi, který by to vlastně reálně nikdy nemohl koupit, protože třeba tu rozhodovací pravomoc tady v České republice nemá a musíš a rozhoduje se to někde v Denveru. Jak moc
0: důležitý je takovýto umění se zeptat? Za mě jedno z nejdůležitějších. A... Já vždycky
1: říkám, že je důležité, no přesně, no obchodník musí být jak kdyby takový investigativní novinář. Hmm. Toho klienta musí znát přesně, proč tam s ním sedí a přesně, co ten člověk očekává, přesně. Jeho motivace třeba, že jo, toho člověka. Jeho motivace, je přesně, tak co je pro něho důležité, když si vybírá dodavatele? je to jako spolehlivost, nebo je to to, že to bude levné, nebo že je to rychle, nebo že ten dodavatel musí mít sexy značku.
2: Hmm.
0: Uh. Ještě mě k tomu napadá, když ty jsi třeba chodil na schůzky a když jsi dělal ty sám tu obchodní činnost, tak uh, pamatuješ si třeba na nějaký případ, kdy to fakt jako dopadlo špatně?
1: I že to byl vyležně fuck up? No, totálně. Na, no. na,
0: na té schůzce? Uh, asi ne tak
1: velký, abych si to pamatoval. Jo, jo což je asi dobře.
0: Um, tak máme tady, tady nějakou hitparádu věcí, které jsou... Uh, Takový jako zase teda, dejme tomu, těch obchodníků. Uh, co cold calling? Jako jestli je pořád zapotřebí na světě? Přesně tak.
1: <laughs> je. A uh, tam je. I když je to, není to nejefektivnější technika, kterou můžeš zvolit, a není vhodná pro všechny typy biznesu, tak mm-hmm. pořád je to věc, která tě dokáže dovést uh, uh, rychle na schůzku. A
0: kde se třeba nehodí cold calling, vysloveně?
1: Já bych nevolil cold calling, například u servisních u firm, co poskytují nějaké services, což třeba marketingová agentura. Mm-hmm. A protože vlastně tam není žádná diferenciace. Ty na základě, čeho si vybereš marketingovou agenturu, je, že si prostě o nich slyšel pozitivní věci. Ty nechceš slyšet od toho obchodníka, že ti řekne, my jsme, a my jsme, a máme nejvíc proaktivní přístup, pro zákaznický přístup, doneseme ti největší rojku. To, udě, o, to zvládne To vlastně může říct každý. A na základě čeho ty si pak kupuješ firmu, která ti bude dávat marketingové služby, je, že když o tom člověku si ideálně slyšel něco pozitivního a když s ním sedíš, tak víš, že je fakt dobrý v tom, že mu věříš a že ho respektuješ.
0: Dobře, takže jsou teda služby nebo jsou činnosti odvětví vý kde to nedělat, kde cold calling nemá moc smysl. Co dál, kde třeba smysl má, aby jsme to dokončili tady toho myšlenku? Jo, ale my třeba děláme
1: pro klienty to, kdy Kdy pokud mají vyvinutý produkt nebo mají ho v nějaké beta verzi, tak my si ho stáhneme pod sebe a čtyři měsíce ho testujeme na reálních klientech. A my se jako nedostaneme, když chceš rychlou zpětnou vazbu a víš, že to bude neefektivní ze začátku, cold calling je fajn, protože ti to donese. Donese ti, ti výsledky. Stavit dlouhodobě na tom biznis je jako hloupost. Ale pokud potřebuješ se rychle dostat na trh, udělat prvních 30 schůzek, tak ať ten beta produkt ještě doneseš, zkusíš ho prodat, tak cold calling je podle mě efektivnější než inbound marketing nebo jakákoliv marketingová věc, protože ty vlastně nevíš ještě na nějaké value proposition máš stavět komunikaci. O cold callingu má, nebo... Vlastně to, že nemusí to být jenom cold calling, to může být cold emailing, může to být, že mu napíšeš na LinkedInu, dostáváš a hned zpětnou vazbu a vidíš, co s těma lidmi rezonuje. A na základě toho pak vytvoříš marketingovou komunikaci.
2: Hmm.
0: Ty se to tady teď naťuknul. Uh, vlastně takový ty první kontakty s potenciálním teda klientem hmm. uh, jasně můžou probíhat teda pomocí e-mailu, pomocí nějakého telefonování nebo pomocí nějakého social sellingu na sociálních sítích. Um, co třeba takovýmu jako majiteli firmy, dejme tomu nebo nějakému obchodníkovi, který se tomu věnuje, tak co dneska funguje nejvíc? Tak nejideálnější je, když ti zákazníci chodí sami. Ano, tak to je samozřejmě nejlepší, to je hezký, no, ale dejme tomu, že já mám nějaký nový produkt, novou službu, a ještě o mě tak jako nikdo moc neví.
1: Všeobecně vše je fajn velice brzo startovat jako s inbound marketingem, Ať, ať je o tobě slyšet. Zároveň, rozví, pokud máš produkt, je fajn začít si budovat partnerskou síť, mm. Protože najednou máš jako počet se ti z několika násobí, kteří běhají po trhu a nabízejí tvůj, nabízejí tvůj produkt. Nicméně jako budovat partnerskou sítě je třeba běh na dva roky, než, než ti začne performovat. Marketing je taky celk, běh na delší dobu. A v průběhu toho pokud chceš rychle výsledky, tak ti to dokáže, dokáže ti to přinést e-mail, dokáže ti to přinést telefonát. My na e-mailu na některých projektech, kdy víme, komu máme napsat, jako value proposition do toho máme dát, tak máme z deseti ze 100 e-mailu máme 13 domluvených schůzek, nám automaticky napíšou, chceme se s váma potkat. Kubo, já tě tady musím
0: zastavit, protože ty už mi tady dáváš spoustu, spoustu anglických výrazů, které nemusí lidi znát úplně. Okay, Takže když se bavíme třeba o value proposition, tak ti máme na mysli asi ten text, který, který se napíše do toho e-mailu, ta, do toho těla.
1: Ta, ta hodnota pro zákazníka. Mm-hmm. Jo. Když prodáváš aplikaci, tak ona může mít hodnotu, to, že ti zautomatizuje práci nebo budeš vypadat jako víc sexy třeba před kandidátem, který nastupuje k tobě do firmy, nebo ti minimalizuje minimalizuje možnost chyby. A a to všechno může platit pro pro stejnou aplikaci. Nicméně ty nevíš, která je, na začátku nevíš, která je ta, kvůli které
0: ti zákazníci dají peníze. Jestli to chápu teda správně, tak funguje všechno. Vlastně jenom záleží na tom, kdo je teda ten příjemce týdenní zprávy a co je ten jeho produkt, nebo co je to řešení, které já třeba zrovna pro něj mám?
1: Jo, a pak máš, ano, teď myslíš ty hodnoty, že můžou fungovat všechny.
0: Ano, že může fungovat cold emailing, jo, cold to. calling, mhm. psaní na sociálních sítích.
1: Jo, jo. Akorát, akorát ty, když děláš čistě jenom cold emailing, cold calling a děláš to pět let, tak je to prostě neefektivní. Ty to mhm. můžeš, jo, děláš kombinaci všeho, ze začátku do zpravděpodobně ti bude převažovat cold emailing, cold calling. A v průběhu času by si měl tu firmu transformovat do toho, ať investuješ do marketingu a začnou ti chodit lídy sami. A cold emailing a cold calling, pak, nebo a, a vlastně social selling taky, budovat hned od začátku a, a to si pak necháváš třeba na ty top tier 1 accounty. Jo, že víš, že se potřebuješ tvůj nejlepší account jsou banky, investuješ do marketingu, banky ti tam ale nechodí, tak se tam prostě vyplatí. Oni dost pravděpodobně o tobě slyšeli už. A tak se vyplatí, jako to do nich ještě říci, tohle je klient, kterém, kterému já dospravděpodobně podobně prodám a mám pro něho vysokou přidanou hodnotu, tak já do něho zainvestuju, že si tam najdu všech 10 stakeholderů, na které můžu jít a začnu jednoho po druhém obepisovat, obvolávat, než se dostanu na tu schůzku.
0: To je takový kobercový nálet vlastně tohleto.
1: Systematicky kobercový nálet. Hmm. <laughs> že si vypíchneš jenom pár důležitých accountů a tím věnuješ hodně, hodně svého úsilí.
0: Jak moc funguje tady v těchto online aktivitách těm lidem nabízet nějaký kvalitní obsah? To znamená, že jdu potom, když třeba mám nějakou vysloveně službu, teď ani jiné teda produkt, spíš třeba službu opravdu, a do té value proposition, do toho toho e-mailu, jim napíšu ne třeba nějakou jako prodejní věc, ve smyslu toho, že chci tady s váma na zkusku, protože tady mám pro vás tohle, což vám může řešit tenhle a tenhle problém, Ale tady mám pro vás, dejme tomu, článek, který jsme tady vyprodukovali a který si myslím, že je pro vás docela vhodný.
1: Co ti do co ti pak přinese, když mu vlastně pošleš tady tohle? Že s ním mám ten první
0: kontakt. Že s ním jako navážu nějaký kontakt a pak se s ním můžu bavit o tom, co vlastně jako, Protože ten člověk si mě začne v tu chvíli asi nějak jako hledat, začne si zjišťovat, co dělám. A chápu, že tohle, že tohle je třeba věc, kterou já nevím, jestli má smysl aby dělali obchodníci, nebo je to spíš pro, pro lidi, kteří už opravdu pro nějaký hmm. Tady vlastně v tomhle som dobře funguje
1: LinkedIn. De, hmm. To, co jsi popsaluje Princi Linkedinu, ty si přidáš lidi a sdílíš obsah. Oni ho vidí a je to dost nenásilné. Hmm. A nemusí ani mít interakce s tebou, ale jsou jenom v tvojí síti a dost pravděpodobně to vidí. A vědí a, o tobě. Vidí o tobě a ty měsíc na to
0: napíšeš. Tak to mě napadá, jsme v podcastu Buduj značku, tak jak moc důležitý je teda v obchodě budovat značku?
1: Velmi. Jako, pokud Pro... Nejlepší máš to, když když si tě lidi s něčím spojí a doporučují tě zákazníci. Aha. Uh,
0: měli, by to, měli by na té svojí osobní značce teďka třeba uh, pracovat i ty jednotlivý obchodníci?
1: Naprosto. Jo. Protože každého... Ty vlastně potřebuje, že když máš toho obchodníka na schůzce, on je vlastně v roli konzultanta, uh-huh. kterému ty svěřují svůj problém a on ti řekne, já ti ho umím vyřešit nebo ti ho neumím vyřešit a zavolej někomu jinému, tady ti doporučím číslo. Takže každý, každý ten obchodník by měl víceméně být v roli opinion lídra, kdy dokáže přijít na schůzku a, a navést toho klienta. Jo, asi něco jako, já nevím, když si já, poprvé kupuješ nevím, třeba v, v 15-16 oblek, tak taky ocení strašně, že ti někdo provede a řekne ti, jak si ho máš vybrat, protože si to nikdy nekupoval tak nevíš, nevíš, co je tam důležité, jak
0: to vlastně má vůbec vypadat. A to se vlastně dostáváme postupně k tomu, jak moc ti daní obchodníci vlastně znají ten svůj produkt nebo tu svoji službu a jak oni dokážou mluvit. Je to velký problém tohle, že to třeba nevědí? Nebo že že nedokážou kvalifikovaně poradit třeba na té zkusce? Asi záleží industrie od industrie.
1: Někde je prostě nastaveno a ti, a ti obchodníci, kteří jsou top performance, tak jsou produktově velice dobře znalí. A, a někde je prostě zvyklý, že obchodník jenom otevře dveře a jde s ním technický člověk, který to tam vlastně prodá obchodník zase ty dveře akorát zavře a nemá hmm. tam žádnou roli. A, a říká se jim, jako, že jsou přeposílači e-mailu, ale de facto jako v té roli jsou, no, protože ne, nemají takovou znalost jako
0: techni, ten technický člověk, který to reálně prodá. Uh. Ty se věnuješ právě tomu, že ty obchodníky dejme tomu, posíláš třeba na, na, na místa, který třeba ta daná firma nemůže úplně třeba zajistit nebo nemůže se tam nějak dostat, tak si najme SalesDoc. Mm-hmm. Uh, jak vlastně takovýhle proces vypadá? Jak my začínáme spolupráce? Jak ta spolupráce třeba začíná? S čím ta, s čím ta
1: firma vlastně jako přijde? Tam je několik, několik úrovní, kde my můžeme pomoci. Jo, nebo jak spolupracujeme s našimi klienty. My všeobecně říkáme, že dostáváme produkty na trh. A buď pracujeme s tím týmem co je ve firmě, kde jim dáváme školení a vlastně vedeme po určitou dobu, jak kdybychom byli my jejich obchodní ředitelé. Jejich mentori třeba nebo. Jejich nebo... mentori ale vyloženě jako ale každý týden review, ukážu, co jsi udělal minulý týden, ano. co máš plánu na další týden, jak pošleme tady tuhle oportunitu. A nebo naopak za příležitost, ná... teda, oportunitu, já ti pří... skoro budu dělat překlad <laughs> <jo, tohle tady. laughs> a, a, nebo další, další úroveň spolupráce je to, kdy za náma přijdou, máme tady produkt nemáme obchodníky, potřebujeme otestovat ten produkt jestli může jít na trh mm-hmm. my se na to koukneme, řekneme fajn, pojďme, pojďme si vydefinovat kdo může být ten zákazník, kdo můžou být různé skupiny, záka, různé skupiny firm, které to můžou koupit za kolik to chceš vůbec prodat, jestli to chceš prodat ten produkt za 50 tisíc ročně Není prostor, protože, aby si někdykoliv uživil obchodníka a potřebuje to táhnout čistě marketingem. Mm-hmm. Jo, protože ten obchodník by musel prodat, udělat 4 pět biznisů měsíčně, aby se uživil a to se, to se jako úplně nestane po většinu času, že by šel jako napřímo a udělal pět no, Takže my si od nich převezmeme to nou a ať nám popíšou, co je to industry, jaké bolesti řeší, jaké bolesti řeší jejich produkt na základě toho si vytvoříme databázi dohledáme si lidi, co tam můžou být, na, na, vytvoříme si někomu z té firmy upravíme LinkedIn, ať, hmm. je, ať jako komunikuje, ať vlastně prodává ten produkt na LinkedInu. Uděláme si list lidí, na které chceme jít a ten list lidí pak uh, vlastně tomu člověku přidáme i na LinkedInu. Pokud, uh, pokud tvoří konteny je to jenom dobře, takže do toho on paralelně uh, ten člověk, co má lidi, co si přál ty lidi, tak si ještě tvoří content na LinkedInu. A my z druhé strany to začínáme probíjet přes, přes e-maily a um, Jakmile se dostaneme na schůzku, tak tam jsme a vlastně jenom posloucháme toho zákazníka, protože my ještě nevíme, co prodáme a co je pro ně toho zákazníka důležité. Mm-hmm. Takže se optáme na bolesti, co ho trápí. Jak by po, jo? A, s, a samozřejmě mu ten produkt prodáváme. Není to tak, že bychom se jenom přišli podívat. A pak se díváme na konverze. Jo, takže když máme s to kolik jsme z toho udělali schůzek a kolik z, těch schůzek jsme udělali, kolik z těch schůzek jsme udělali oportunitu. Ta oportunita zase má přesně definované kritérium. Musíme, znát, že jsou, musíme vědět, že jsou okáz s prachama, víme, jak funguje schvalovací proces, víme, jaká je tam přesně potřeba a známe, víme, kde to chcou implementovat. Mm-hmm. Jsou čtyři základní kritéria. Páté jestli se baví ještě s nějakou konkurenci. Když máme tuto oportunitu otevřenou, tak... Tam se cílíme na to, aby máme minimálně success rate 50%, že z, toho dopadne, že z toho dopadne business. No a pak po třech měsících vlastně vyhodnocujeme u toho Product Market fitu, kdy si říkáme: OK, ze 300 firm jsme domluvili 30 meetingů, což můžeme říct, že je to fajn. O 10% konverze na, na začátek není, není špatný. A pak z kolika z těch meetingů jsme udělali, jsme reálně udělali opportunity. Mm-hmm. Když zjistíme, že jsme udělali dvě oportunity, tak je něco špatně. Jo, je to strašně nebo z tě... těch 30. Když děláme dvě oportunity, tak je to strašně malé číslo. Takže se začneme pitvat hlouby a třeba zjistíme, že ty dvě oportunity jsme udělali z nějakého vzorku firem, kde jsme se potkali jenom se čtyřma firmama. Třeba to můžou být banky. Jo. Mm-hmm. Takže zjistíme, že celý trh to vlastně nezajímá, zajímá to jenom banky. Ano, pak banky jsou jako velice prémiový segment, že každá druhá schůzka skončí oportunitou. A každá druhá oportunita skončí biznesem, takže na ty budeme budeme cílit a pak se podíváme zase zpětně, proč proč vlastně jsme tu oportunitu vytvořili, jaká byla potřeba toho klienta a co co ho vlastně trápilo. A tím dostáváme tu hodnotu pro zákazníka.
0: Rozumím. Ty jsi říkal, nebo zmiňoval jsi spoustu čísel, jak já si vlastně stanovím, že tenhle dejme, nebo tahle ta úspěšnost, dejme tomu procentuální, kterou třeba mám, já nevím, jak jsi říkal, 300 firm z toho 30 nějakým způsobem dopadne nebo propadnou mi k tomu, že mají třeba zájem, nějaký zatím obecnej. Um, tak kde já si jako stanovím, že to je dobře? Je to asi o tom, co sneseš ty. Aha, <laughs> takže, to je, takže to je jako trochu i o emocích a není to úplně... Ale,
1: ale jako jsou... jsou... To dána čísla, které ti říká, kdy by se změl pohybovat, nebo ke kterým by se změl přibližovat. Jo? Hmm. My interně jako z praxe, na základě i naší zkušenosti. Víme, že když vykopáváme nový produkt, o kterém nikdo neslyšel, my jsme ho vlastně nikdy předtím neprodávali, tak to neprodáváme ještě nejvíc efektivněji. Když máme 10% konverze na zkusku, tak je to jako dobrý. Hmm. Tím, že o nás přesně těm lidem, co voláme, tak vlastně nikdy, nikdy o nás neslyšeli. Pak z té schůzky, pokud nemáme přesně no 35% konverzi na oportunitu, tak se vlastně jsme na segmentu, kde to nikoho nezajímá. Mm-hmm. A, a ty oportunity, když už otevřeme oportunitu, tak tam je zase touže náš, naše nastavení, že chceme, reportujeme si jako oportunitu to, že víme, že to tam z 50% dopadne, nebo na to aspoň sílíme, aspoň z 50%, že to dopadne, protože pak ten obchodník. Jo, se nesoustředí pořádně na biznes a nealokuje čas, kde má těm zákazníkům, kde má alokovat.
0: Hmm. Uh, no a můžeš třeba zmínit nějaký jako úspěšný projekt, nebo co je za tebe jako nejúspěšnější projekt, co jste, co jste dělal, na kterém jste pracovali? Už, řík, když, už jsem se, když jsem se tě ptal na fuck up, tak jsi říkal, že se žádný nepamatuješ, tak teď tak ten úspěch teda. Na závěr.
1: Já teď uvažu, jestli jak moc můžeme mluvit mluvit do číslech, ale jo. Jo. (laughs) My jako SalesDocs vždycky, když do něčeho něčeho jdeme, tak (laughs) končíme tam jako pozitivní rojkou z pohledu jednoho roku. To jsme se naučili taky, že na začátku jsme dělali projekty na půl roku, pak jsme z toho ustoupili a třeba toho obchodníka jsme firmě prodali, aby zůstal u nich. A vlastně jim to explodovalo po, po roce, měli najednou tolik zaká- že se všechna ta černá práce, co děláš na začátku, se ti úročí v horizontu, v horizontu toho jednoho roku. Takže teď otázkou, co vezmeš jako úspěšný projekt, protože on úspěch může být, když my někde konzultujeme a vidíme, že ti, ti lidi si jako reálně udělali pořádek v CRMku. A, a reálně začnou dobře prodávat a už jim tam ty oportunity, co mají, tak už jim začnou, začnou dopadat a řídí si to. Takže
2: mm-hmm.
1: je, to, je to takový těžký. A za mě, za mě srdcovka je vždycky to, když, nebo pro mě úspěšný projekt je to, když firma vlastně neví, kam má jít. My budím, dáme konzulting nebo to začneme prodávat my a přinesem jim, přinesem jim první biznesy, nastavíme Protože ty, když, jsi, když je tě desedajťáků, kteří něco vyvíjejí, tak, a ty nevíš vlastně, co, co máš vyvíjet, mm-hmm. každý pod, pod rukama se ti každý měsíc změní zadání, půjdeme na chvíli tady, na chvíli tady, na chvíli tady, protože nemáš žádné zákaznícké use cases, tak uh, je to špatná ta firma, jako uh, má predispozice k tomu, aby selhala. Ale když, když tam vlezeš a pracuješ s těma founderama, kteří se naučí prodávat, nebo ty jim to vezmeš a začneš prodávat a nemusí to být nejzajímavější z pohledu revenue, že jim najednou přineseš 50 milionů v ročním subscription a dáš jim směr a rozjedeš jim pipeline, na kterou nastartuješ jim takovou tu mašinu, že pak vidí, tady, když tady přihodím
0: milion, tak tady mi vyhodí, vyskočí o milion a půl navíc, tak je to fajn. Uh-huh. Uh, Kubo, já ti moc děkuji za rozhovor. K tomuhle rozhovoru asi poprvé v historii podcastu buduji značku budu dávat vysvětlivky ke všem těm zkratkám <laughs> anglickým výrazům. <laughs> Ale já myslím, že to bylo zcela pochopitelné. Úplně, úplně v pohodě. Ještě jednou děkuji, že jsi přišel, Jakub Hon. Moc děkuji za pozvání. No a pokud se vám ten díl podcastu buduji značku líbil, tak budu moc rád, když ho ohodnotíte Buď počtem hvězd nebo rovnou recenzí v aplikaci Apple Podcast, anebo když ho budete odebírat v dalších aplikacích, kde vychází vždycky dvakrát týdně, v úterý a ve čtvrtek v aplikacích Spotify anebo Google Podcast. Mějte se krásně a zase u další epizody se budu těšit.